0: Hola, muy buenas Eh, y gracias por conectaros al encuentro digital de Softduit. Hoy me hace mucha ilusión presentaros una mesa de debate sobre el poder del software financiero para las decisiones estratégicas y el crecimiento empresarial. Para ello, Softduit hemos tenido la suerte de reunir a tres empresas realmente eh, que nos van a aportar muchísimo, muy enfocado a lo que es la parte financiera. Con ello, contamos, eh, como os comento, con con tres profesionales que os voy a pasar la palabra ahora mismo. Alejandro, muy buenos días y gracias por conectarte a la mesa.
1: Muy muy buenos días eh, y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Eh, Vamos a pasar la palabra a Gustavo. Hola, Gustavo. Hola,
2: buenos días a todos. Eh, Bueno, gracias por por la invitación y bueno, es un placer estar acá en esta esta mesa de debate para analizarla la importancia de las finanzas en, en, este, en este mundo de negocios. Perfecto. Ramón, muy buenos días.
3: Buenos días, Luis. Aquí estamos encantados de, de poder colaborar con vosotros e, e intentar aportar el máximo a quien nos pueda escuchar.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh, me gustaría que eh, nuestra audiencia que que posiblemente muchos de ellos ya os conozca, pero lo que iría realmente muy bien es que os presentéis vosotros mismos, ¿vale? Con vuestras propias palabras, eh, si me podéis escribir eh, qué estáis haciendo, digamos, en el día a día y, y, y la empresa en la que representáis. Por favor, por, en Gustavo, tú mismo, por ejemplo, o Alejandro. Alejandro. Eh, bueno,
2: eh, bueno, como les dije, mi nombre es Gustavo Otero, eh, yo soy CFO Externo y founder de Geo Consulting Group. Eh, bueno. En finanzas tengo más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales y big four. He pasado por posiciones de controller, finance manager, director financiero y llegando a VP de finanzas y de fórum regional, llegando a manejar eh, una oficina de nueve oficinas en, en diferentes países con equipos de más de 100 personas. Este, y mi especialidad es fortalecer la, la la gestión y la planificación financiera en las empresas. Actualmente eh, trabajo con empresas medianas y chicas, y pymes, startups, eh, ayudándolos a tomar decisiones y fortaleciéndolos en, en su planificación y estrategia financiera.
0: Fantástico,
3: muchas gracias. Ramón, por favor. Sí, buenas, Luis. Eh, pues eh, yo soy Ramón Barnils, estoy aquí en, en el Egnor eh, y estoy en una parte del negocio del EGNOR que se dedica a la realización de parques eólicos a nivel mundial. ¿vale? Esto implica pues, eh, pues desde un punto de vista financiero el control de la implantación de, de la empresa en países donde actualmente no estamos y, y realizar proyectos pues en, pues a nivel mundial. Lo que implica pues eso, control. De, de proyectos, divisas, eh, riesgos financieros. Eh, bueno, esa es eh, básicamente lo que estamos haciendo desde Ecnor. Fantástico.
0: Muchísimas gracias.
3: Alejandro.
1: Sí, buenas. Eh, buenas, Luis. Eh, me llamo Alejandro Salvador y soy director de Exact, donde llevo ayudando a empresas en sus procesos de digitalización durante más de 20 años. Para los que no os conozcáis Exact, eh, Exact es uno de los líderes del mercado de software de gestión financiera y empresarial a nivel global. Damos servicio tanto a pequeñas empresas como a organizaciones que operan a escala internacional. Bueno, contamos con una eh, con unos 2.000 empleados en 16 países eh, y gracias a nuestras innovadoras soluciones de software, pues ayudamos a más de 500.000 empresas a nivel global a gestionar sus procesos y sacar adelante sus operaciones diarias. Eh, SAT espera duplicar su facturación en los próximos cuatro años, combinando crecimiento orgánico con adquisiciones tecnológicas de empresas nativas en la nube que complementen nuestro portfolio de soluciones y que puedan ser fácilmente consumidas por nuestros clientes.
0: Fantástico. Eh, Muchas gracias. Eh, Como podéis comprobar, tenemos eh, la suerte de encontrar en esta mesa con tres perfiles diferentes. Por una parte, pues, una, una, una empresa que es exact que es la parte tecnológica, que, que da las herramientas para que las empresas eh, puedan seguir creciendo y desarrollando y automatizando procesos que luego entraremos en esta parte. Por otra parte, tenemos a Gustavo, en la parte de consultoría y de mejora de procesos, que es fundamental para cualquier tipo de empresa que quiera hacer las cosas bien hechas. ¿vale? Y luego, por otra parte, pues, lo que vendría a ser el usuario final, que en este caso es en Ramón, de una, que está. Eh, llevando la parte del de, de ignore, la parte financiera, o sea ¿qué eh, mejor eh, MESA podría disponer Softuit en, en, en esta ocasión. Ya para entrar en lo que es en, en materia, lo que estamos hablando, que es la, la, la parte financiera, que es la parte que hoy nos toca, me gustaría que me, que, que me explicaseis pues, eh, la importancia de la gestión financiera para, la, para las empresas, porque muchas veces consideramos que las empresas se focalizan mucho en el producto en el producto final, en el cliente, pero se olvidan de que es una parte financiera, que, que si no se llevan a cabo pues, una, una buena planificación o una buena gestión, pues pueden tener problemas muy importantes a, a nivel de cash flow, etcétera, que es, que, es, que es fundamental. ¿Estáis de acuerdo con ello? ¿Qué, qué pensáis? Eh... Ramón mismo, por favor, ¿qué opinas, Ramón?
3: Mira, Luis, has tocado un tema que precisamente nosotros, en, en toda la gestión de proyectos que hacemos... Desde el momento de la oferta, estamos realizando un un cash flow financiero del proyecto, o sea, la la parte financiera es fundamental. Y eso que haces en en una fase de oferta, pues no te quiero decir luego a la hora de ejecutar el proyecto, pues pues si no tienes una buena herramienta que que te permita controlar eh, ese, ese flujo financiero y esa planificación, eh, pues, eh, pues probablemente vas a tener bastantes problemas para, para acabar los proyectos. Genial. Gustavo.
0: Bueno, eh, bueno
2: sí, es como, como vos lo decías, en de la realidad la, 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 la gestión financiera es la que, te, la que te mide la salud da el diagnóstico de, de cómo está tu empresa y cómo está tu negocio. O sea, que es clave eh, monitorear y tener una buena gestión financiera para saber este, dónde está parada la empresa y a partir de ahí empezar a proyectar, que obviamente también es, es la otra gran parte de, que involucra la, la, la planificación financiera, o sea, cualquier empresa tiene, tiene que tener una, una estrategia global, estrategia corporativa, y la parte más importante de esa estrategia global es la, la, la estrategia financiera, que es la que da soporte tanto de financiación, obtención de recursos y proyección, este, con lo cual es, es clave eh, Tener
0: una una, una buena gestión y y estrategia financiera. Exacto. Alejandro, la parte tecnológica es fundamental.
1: Sí, sí, la parte tecnológica es es fundamental. La parte tecnológica es fundamental para eh, para soportar eh, eh, la gestión financiera de las empresas y hacer posible, digamos, que la toma de decisiones, se tomen eh, y se realicen en, en, en tiempo en tiempo real, pero al mismo tiempo para que la tecnología permita también un mayor control de las operaciones, eh, para que tengamos una mayor efectividad y eficiencia operacional, eh, para que la información sea fiable, eh, y sobre todo también es fundamental la tecnología para soportar eh, que se mantenga el cumplimiento de las, de las leyes y de las regulaciones aplicables, no, no solo en el, en el país, pero eh, digamos en España, sino en todos los países en los que operen las distintas eh, los distintos las distintas organizaciones, ¿no? Como comentaba, comentaba antes Ramón, ¿no? En el ECNOR, que está operando en muchos en muchos países, ¿no? Entonces es un tema también importante. Y que la tecnología puede, en, en la que la, la tecnología puede ayudar mucho, ¿no?
3: Exacto. Sí, yo, y, yo aquí y, ya,
1: yo, sí, yo incluso
3: añadiría que actualmente eh, o sea, está el estamos evolucionando todo tan rápido que se hacen eh, inversiones muy rápidas. Y que tienes que evaluar eh, en muy corto plazo si esa inversión vale la pena eh, continuar o si hay que dejar de invertir, desinvertir y qué supone eso para la empresa, si se lo puede permitir, ¿no? Entonces yo creo que que la parte de control financiero eh, pues es muy crítica actualmente en en las empresas, en este entorno tan eh, cambiante constantemente donde los mercados, los productos maduran muy rápido.
1: No puedo estar más de más de acuerdo, Ramón. Eh, la inmediatez es, es fundamental y además, eh, si nosotros no somos capaces de tener esa información en tiempo real para tomar las decisiones y la competencia sí, pues estamos en, en clara desventaja competitiva. O sea que
3: Exactamente. Eh, o sea, tener, tener una buena columna vertebral en el, en el RP es fundamental.
2: Fundamental. fundamental. Sí, sí, sí. No, aparte, importante
3: también destacar que,
2: que todas las operatorias de, de cualquier empresa pasan por finanzas. por, por,
3: finanza, por la
2: prácticamente tocan la caja, así que eh, tenemos que tener las herramientas adecuadas y, y las personas adecuadas para manejar eso, que es clave, como dijo Ramón la columna
3: vertebral.
1: Sí, al final las operaciones se, se generan alrededor de, pero todo acaba en financiero, eh, o sea que... Sí sí.
3: sí, sí, bueno, si habéis vivido crisis anteriores, ¿no? por donde suelen morir la mayoría de empresas es por la caja, Correcto. Entonces, Correct. eh, tener, tener bien atado la, la planificación financiera, eh, pues yo creo que es fundamental. Sí. Sí, sí.
0: Y no estás de acuerdo que muchas empresas ya lo dan por hecho que, que eso ya tendría que funcionar solo. ¿no? Y, y, y más que nada, nosotros lo vemos desde SoftDuit, que hay muchas empresas que no, no lo tienen en tanta consideración. Que priorizan las ventas. cartera claro. que antes la parte de. La, 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 la parte financiera
2: Totalmente sí sí, sí. sí, sí, es así y sí, sobre todo en, este, en, esta, en, esta, en esta etapa de la, de, de la pandemia que todos estamos empezando, empezando con el tema de la digitalización obviamente la mayoría se enfocó en la, en la, en la parte de la, de la venta online, pero muchas descuidaron su, sus posiciones financieras y bueno, eso este, después tuvo sus consecuencias no o sea, eh, es fundamental tener monitoreado todo, toda la, toda la la parte financiera. Más allá, obviamente, de, 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 de avanzar y crecer en, en, lo, en lo digital, en, en, en logística, en producción, pero bueno, todo eso tiene un, un control financiero estricto, más ahora, más actualmente.
0: Correcto. Oye, Alejandro, y si nos centramos, digamos, en las nuevas tecnologías, ¿qué supone para una compañía implantar un software eh, financiero? ¿Qué prestaciones y ventajas adquiere cuando van a adquirir un, un software de estas características?
1: Bueno, pues eh, implementar un software, un software financiero, pues trae, trae muchísimos beneficios a cualquier tipo de empresa, eh, sea cual sea su tamaño, sea cual sea su, ta, eh, su sector, sea cual sea eh, eh, su localización, permite integrar, digamos eh, plenamente todos los procesos financieros eh, de una determinada eh, eh, organización en una única solución, facilitando lo que hablábamos antes, es decir, la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Eh, entonces no es solo eh, para controlar digamos, todas las gestiones que van desde la contabilidad, riesgos, gestión de proyectos, como decía Ramón, financieros analizados a, o, 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 o con, un, con un análisis integrado para la toma de decisiones, banca online, facturación online, etc. Eh, lo que es fundamental es que debe permitir la tecnología una visión global de la situación eh, económica de la empresa, qué está pasando y además esto en tiempo real. ¿no? Y, y, y quizás eh, eh, la, 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 la pregunta que tenemos que responder cuando la mayoría de las, de las empresas se plantean eh, elegir una solución, o una solución o una plataforma tecnológica, es eh, cómo implantar digamos, esa solución sin entorpecer el día a día ¿no? o sin ralentizar el, 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 el negocio diario. ¿no? Y yo creo que hay tres razones fundamentales ahí que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Es, eh, la primera sería, oye, que tenemos que tener muy claro cuál es el, el, el partner tecnológico que, que, que debemos elegir, ¿no? que haya hecho implantaciones similares. Eh, por, por sector por tamaño por empresa yo creo que segundo eh, cada vez más se buscan eh, implantaciones por lo que he dicho anteriormente que sean eh, lo más rápidas posibles y lo más sencillas posibles tanto a nivel local como internacional y luego tercero eh, que, que la solución infla- implantada al final debe reflejar una única fuente eh, y una única realidad de la verdad financiera ¿no? eh, eh, y un único dato yo creo que eso es, que eso es fundamental ¿no? eh, y esto al final que deriva en una serie de beneficios que al final se traducen todo en ahorro en tiempos, ahorro en costes.
2: Eh,
1: eh, tener una plataforma tecnológica te va a ayudar al crecimiento no solo nacional sino también internacional. Te va a ayudar también a retener el talento porque los equipos cuando innovamos se sienten más identificados eh, eh, con, con la empresa. Y luego también, que es muy importante también, eh, eh, fortalecer así el estatus del CFO, el director financiero. ¿no? Eh, eh, el, el que pueda proveer, digamos, a los clientes internos o externos la información que necesitan en cada momento. ¿no? Por nombrar algunos. ¿eh?
0: Correcto, correcto. Eh, Gustavo y, y Ramón, ¿qué pensáis sobre el tema de las nuevas tecnologías, el tema de, de, del software?
3: Pero, yo creo que el, bueno, el, el reto del, del software es adaptarse a los clientes, ¿no? O sea, tú puedes tener un software muy bueno, pero muy rígido. Y sí, es un buen software, pero es muy rígido. Y lo que te están pidiendo los clientes pues es que se adapte al máximo posible a su negocio, ¿no? Y yo creo que eh, pues ese es un poco el, el, el reto de que al final esto se traduce en una implantación fácil o una implantación muy costosa y, y, y de muy largo plazo. ¿no? Y, y yo creo que hay softwares buenísimos. Yo creo que es muy importante eh, que la empresa, primero, analice eh, su tipo de negocio sus procesos para elegir un, un software que, que se adecue a, sus, a su situación actual y a sus perspectivas de crecimiento. Vale. Mm. Y, y a partir de ahí, yo creo que hay todos son ventajas, o sea, tener un, un software potente, todos son ventajas. Gustavo, sí, tú también has vivido coincido, en tantos
0: otros clientes. Sí.
2: sí, sí, coincido. O sea, hoy en día, más, hoy en día es indispensable tener un, un software financiero, un rp y básicamente que sea integral, ¿no? Que, que, que pueda centralizar todo en una misma plataforma y todos vean. Eh, los mismos datos, las mismas variables, todos los los departamentos de la compañía, eso es es, es, es clave. Eh, Evitar interfaces, conexiones, eh, que sea sea integral. Eh, Y obviamente te sube de nivel, es importantísimo para para las decisiones financieras, tomar decisiones financieras en base a a información confiable, a datos, a a datos analizados, Eh, aparte, obviamente, eh, eficiencia en procesos, evita tareas manuales, Hoy en día es, 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 es indispensable
3: tener un software financiero, software de gestión, ¿no? Exacto. Sí, eso, Gustavo, eh, cuando, cuando tienes pues, eh, un tipo de negocio, pues, eh, muy homogéneo, pues es relativamente sencillo. Cuando entras ya en empresas que tienen diferentes tipos de negocio, eso se va complicando. Se va complicando. Sí, 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 claro. En las empresas solemos acabar con módulos externos que necesitamos que sean fácilmente adaptables a nuestro ERP. Totalmente.
1: totalmente. Sí, Sí. sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, eh, Ramón. Y para eso es fundamental también eh, eh, que sean las soluciones muy muy fácilmente eh, eh, muy fácilmente conectables a otro tipo de soluciones eh, de nicho o nativas que puedan complementar eh, tu, eh, tu solución, ¿no? cada, cada vez más hablamos de eh, conectividad, sobre todo con soluciones que sean nativas, nativas en la nube, es cada vez más fácil el poder conectar, digamos, bueno, pues unos RPs o unas soluciones financieras a soluciones, eh, digamos, eh, co- concretas que puedan complementar, digamos, unas necesidades de un, de un determinado departamento o de una determinada área de solución ¿no? que, podamos, que podamos necesitar. Luego hablaremos más adelante, pero también, también eh, mecanismos, eh, digamos, de RPAs, etcétera, facilitan también y da muchísima flexibilidad a, a, la hora de, a la hora de cubrir áreas de solución que antes eran mucho más complicadas y, y mucho más costosas con, con complejos desarrollos a medida. ¿no?
3: Sí, Gustavo, yo ahí, eh, ahí Alejandro, perdona, lo, lo sí. que estoy viviendo un poco desde el punto de vista de empresa no es que cada vez hay más empresas... Que uh-huh. desarrollan su, su web o su plataforma para interactuar con ellos, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, eh, pues ostras, tú quieres interactuar con ellos, pero quieres interactuar a través de tu RP.
2: Uh-huh.
3: Y, y ahí es donde yo estoy viendo que, como todos, todas las empresas, cada uno desarrolle su plataforma, esto va a ser muy complicado de entendernos. Totalmente. No, vosotros? Me parece que lo, lo, lo clave en
2: esto es, es, es primero, eh, entender que eh, la necesidad del de de, de negocio, los objetivos, y a partir de ahí, empezar a estudiar y analizar el, el, el software que se necesita, y obviamente, como, como decía recién Alejandro, o sea, ir implantando implementándolo de a poco, con, con módulos, pero eh, con una planificación eh, seria para, 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 para poder después empezar a crecer y tratar de, de tenerlo todo en, en, en una misma plataforma y lo más integrado posible porque si no, no si uno lo hace de, de, de apartes sin planificación empieza a, a poner parches y, y cosas conexas que después terminan complicando
1: todo totalmente de acuerdo gustavo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí y, y, y además bueno eh, al final desde mi punto de vista eh, las, las soluciones financieras eh, cuando, cuando hablamos de solución financiera ya no vamos a hablar eh, exclusivamente eh, de transacciones, de transacciones financieras, sino también lo que es lo que es cada vez más importante es las interacciones alrededor de las transacciones. Ahí es donde incorporamos el elemento humano de la parte financiera y todas y, y todo el resto de interacciones que puede generar el resto de la organización y que acaban. En, en financiero. Para esto también hay plataformas que lo que permiten es conectar. Bueno, en nuestro caso lo, lo tenemos integrado, no es la, la, la transacción y, el, y encima tienes todas las interacciones que puedes generar a través de procesos, flujo de trabajo, gestión documental, etcétera, que aportan muchísimo valor a la información y a la toma de decisiones, ¿no? Y que esto es una tendencia que cada vez más eh, organizaciones están incorporando. ¿no? Alejandro. Eh...
0: Brevemente, ¿qué consejos darías a una, una empresa que quiere implantar un, un software? Y, y antes es que has comentado el software en la nube, ¿no? que, que se ha hablado durante tanto tiempo, pero ya aquí es una realidad. ¿Qué resumen un, un, unos consejos básicos antes de que una empresa contrate una solución de software?
1: Eh, bueno, eh, lo primero antes de contratar, eh, o sea, eh, eh, de decidirse por una, por una empresa para implantar eh, el software, eh, debemos de hacer un análisis de cuáles son los requerimientos, cuáles son los, los principales desafíos o retos que debemos de, de, de solventar con la implantación con la implantación del, del, del software. ¿vale? Eh, una vez que tengamos esto claro y tengamos claro cuál, eh, cuáles son los siguientes pasos que, que debemos eh, seguir, debemos elegir digamos, eh, un, eh, un panel tecnológico que, eh, que, que digamos que sea O que cubra eh, esas necesidades que queremos cubrir desde el punto de vista de cuál es el tamaño de mi empresa. eh, Es decir, eh, según el tamaño de mi empresa tengo que saber que ese software está diseñado para el tamaño de de mi empresa. Debo tener en cuenta también criterios y y, si soy una empresa eh, española y me quiero expandir a nivel internacional, pues que el partner tecnológico eh, cubra... eh, los tipos de legislaciones y internacionales. Luego también cómo me van a hacer el proyecto, es decir, cuento con dirección de proyecto a nivel central y consultores locales en cada uno de los países donde vaya a implantar en caso de que sea una implantación internacional. Luego también el mantenimiento, eh, digamos, en el futuro de esas localizaciones, hay que tenerlo también, eh, eh, también eh, en cuenta. Eh, que sea un, un proveedor también que, que, que dé un, una evolución eh, continua a, al, al software eh, que voy a implantar, porque esto es, eh, esto es eh, fundamental. Ya sabemos que que, eh, que digamos que, que, que debemos tener una, una, una evolución continua de las soluciones de software de gestión. Luego, tenemos que saber también que, que cada vez más el, el, el usuario el, lo que demanda es movilidad, es decir, que tenga disponibilidad la información relevante desde mi teléfono móvil, con un clic, que, que la usabilidad de las, de, las, de las soluciones financieras o de RP deben ser similares a nuestra experiencia al, al eh, hacer una compra en Amazon o, o, o de conectarnos en Facebook, cada vez más sencillas y más fáciles de utilizar. Eh, debemos de, de también tener eh, en cuenta que sea, capaces de, sea capaz la solución de incorporar elementos de inteligencia artificial y de Machine Learning, porque todas aquellas tareas eh, eh, repetitivas. Lo que queremos es que seamos capaces de, de automatizarlas. Y luego lo que había comentado anteriormente, es decir, que se acaba de cubrir no solo los procesos financieros, sino también todas las interacciones al, alrededor de esos procesos financieros, porque al final eh, necesitamos gestionar no solo los datos, eh, digamos estructurados, los transaccionales, sino también los no estructurados, que son los que realmente aportan valor en las organizaciones. Yo creo que con esto podríamos sí, tener una inversión. Genial. Hay, hay,
0: la, la verdad es que muchas eh, gracias, Alejandro, por estos apuntes. Eh, has dicho un, eh, una palabra que es la parte de la, de la internacionalización. vale, que De hecho, cada vez hay más empresas, por suerte, ¿no? que sobre todo con la crisis que vivimos anteriormente. y Ya no esta, que es cuando España digamos, dio el salto a, a vender fuera, eh, en no solo eh, en Europa, sino incluso en, 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 en otros países. ¿vale? Eh, ¿Cómo afronta desde un software financiero de de ir internacionalizándose, sobre todo para poder trabajar, yo creo que además en Ramón esto nos puede ayudar mucho de de trabajar de una manera centralizada, ¿vale? Con con diferentes tarifas, divisas, fiscalidades diferentes, que es eh, fundamental, diferentes proveedores o sistemas incluso bancarios distintos, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis eh, toda esta parte? Ramón, ¿cómo os os estáis adaptando? ¿Qué podríais aportar aquí? Pues
3: eso es... eh no diré que es una utopía porque es conseguible vale, pero es un reto enorme o sea eh, cada país eh, bueno, yo, yo, a ver, nosotros en el ECNOR trabajamos no solo en Europa, a nivel europeo pues igual sí que está todo mucho más armonizado pero claro, pues si yo por ejemplo tenemos un proyecto en Jordania pues en Jordania eh, Ya puedes intentar buscar un software que se adapte a la normativa local que no lo vas a encontrar. Entonces, eh, se necesita tener un un software que sea muy adaptable a cualquier circunstancia. Desde, pues en nuestro caso, pues hay situaciones en las que estamos llevando en paralelo eh, una contabilidad local y alimentando a la vez nuestro RP. Eh, central, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿vale? Y en, en la mayoría de países, eh, pues más o menos desarrollados, sí que encuentras softwares transversales, pero hay países donde no, no, no vas a llegar, ¿vale? Y ahí, pues, eh, pues eso, necesitas hacer pequeñas adaptaciones, ¿vale? Pero es fundamental al final. Conseguir sí. que toda tu información eh, acabe en un embudo centralizado, ya sea porque lo metes directamente en tu sistema o porque lo haces pasar por un sistema local. Sí. Sí. Bueno, yo sé que exact,
0: uno de sus fuertes es, es, es el soporte, digamos, de, internacional, ¿no? Que se va se va adaptando ¿no? y además eh, con la adquisición de empresas que habéis llevado a cabo. ¿Qué, qué, qué podéis añadir aquí, Alejandro?
1: Eh, bueno, eh, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Ramón. Es verdad que es que es, sí, es sí. muy complejo eh, mantener, digamos, eh, muchísimas legislaciones internacionales. Eh, nosotros eh, soportamos ahora mismo, con un mismo software, porque es muy importante, es decir, eh, eh, porque hay otras empresas, a lo mejor, eh, que van realizando adquisiciones o compras en otros países, pero son software distintos. Nosotros con el mismo software soportamos más de 30 legislaciones y tenemos el software traducido a más de 30 idiomas. Eh, Eh, Y y claro, no es eh, solo desarrollar el software eh, para ese determinado país, eh, la complicación viene por por, por mantener esos cambios legislativos. Es decir, es continuo. Es decir, todos los años, eh, igual que aquí en el el País Vasco, pues ahora estamos con con el desarrollo de de los requerimientos de ticket buy, pero en en Italia, en en Polonia, en Alemania, eh, en Hungría tenemos online app, en UK tenemos making tax digital, en en, en, tenemos Paypal a nivel europeo para, para, para las facturas electrónicas de forma estándar, y, y etcétera Es decir, son muchísimos los y es muy costoso mantenerlo. Entonces, eh, nuestros clientes internacionales, eh, bueno, pues que, que, que implantan en los países donde nosotros tenemos legislación, perfecto, porque cubrimos la legislación con, con nuestro software. En aquellos países exóticos eh, o, o más complicados de, de cubrir la legislación, porque es verdad que que hay países donde es especialmente complicado eh, mantener una, una legislación, eh, prefieren de todas formas eh, eh, tener, digamos, un único software estándar por temas de, de armonización de procesos, transparencia, habilidad en las filiales, etcétera, aunque tengan que eh, obtener ciertos reportes con, con, con software locales, ¿no? como suele ocurrir en países con, con muchísima complejidad desde el punto de vista fiscal, como puede ser a lo mejor Brasil, que incluso por región hay una fiscalidad distinta, o otros muchos países. ¿no? Eh, pero bueno, la ventaja es que si tienes el mismo software en la mayoría de los países, y en aquellos países más complicados es ópticos, lo combinas con, con un reporting local, a través de una asesoría, gestoría, etcétera, y tal, pues es una solución. Y luego lo que es muy importante también es tener una potente, digamos, eh, herramienta eh, para consolidación, planificación y presupuestación por encima, eh, bueno, pues Digamos, para para, para, para tener una una visibilidad total de lo que está pasando en mi central y en mis mis filiales. Genial, muchas gracias. Quería hacer una pregunta a Gustavo. Eh,
0: ¿Podrías dar algún consejo que tengan que tener en cuenta para controlar las empresas sus finanzas? Ya ya no solo internacionales, sino también nacionales. Ahora estamos hablando de la parte internacional. Eh, Pero también, aparte del local, ¿qué consejos les podrías dar? Eh, Bueno, fundamentalmente, como estamos hablando, el
2: el, el tema de tener un software de gestión, un ERP, es es, es,
0: es clave. Y,
2: obviamente, es clave también tener un un buen administrador financiero, un buen CFO, eh, que que sea más allá de de, 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 de controlar la gestión y y, y el día a día y, cumplir con las normativas locales, internacionales, eh, ya no alcanza. Tiene que, tiene que conocer el negocio, tiene que conocer el entorno, tiene que ser la mano derecha de, de, de la dirección ejecutiva. Eh, hoy en día es clave tener un business partner financiero para, para, para poder eh, evaluar constantemente y, y la, la, obviamente la situación de la compañía y, y, y poder eh, planificar y, 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 y tratar de, 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 de crecer el negocio. Pues esos dos sí. conceptos, el, 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 la tecnología y el talento eh, es, es fundamental
0: Ramón, creo que estás asintiendo, estás de acuerdo con estos consejos, ¿O hay, ¿te gustaría añadir alguno más? que de,
3: ¿qué Bueno, al final yo creo que tienes que buscar el, el equilibrio ¿no? de, de todas las patas que, que aguantan la empresa y el negocio, entonces eh, pues bueno, el eh, Estoy totalmente de acuerdo con Gustavo y, y al final lo importante es tener un RP que implantes y que funcione. Vale. Yo creo que sí. ser muy ambicioso puede ser eh, también perjudicial, ¿vale? porque implantar un RP pues, eh, pues no es un proceso fácil, o sea requiere muchos recursos, mucho análisis y más vale, yo creo, ¿eh? implantar un RP eh, que funcione, que no algo muy ambicioso, ¿vale? que, que nos dificulta luego mucho el llevarlo a cabo o eh, adaptar a según qué cambio se produce en el mercado. Sí, correcto, porque
0: además antes Alejandro, ha comentado eh, que con software te puede ayudar a automatizar muchos procesos, que con eso también eh, evitas errores humanos. Eh, Y también la la tecnología inteligente, ¿no? Eh, ¿Qué opinas ¿Qué puede hacer un software de estas características para dar ese salto? Eh, Y además, como antes comentaba muy bien Ramón, en en un mundo cada vez más movido, más más internacional, con tomas decisiones más veloces, ¿qué pensáis al respecto? ¿Cómo el software o, o la tecnología inteligente te puede ayudar avanzar de una forma ordenada?
1: Eh, desde mi punto de vista, eh, bueno, la, la, la incorporación, digamos, de, de los mecanismos de, de inteligencia artificial y de machine learning, eh, pues están suponiendo la, la, la revolución de la automatización empresarial, ¿no? Es decir, eh, los fabricantes de RP como nosotros al final sacamos al mercado eh, RPA, automatización de procesos robóticos, que, que lo que hacen es Intentar reemplazar aquellas, aquellas eh, funciones repetitivas o aquellas funciones de uso intensivo de datos que tienen, digamos, una ruta lógica hasta el final del proceso. Todas aquellas tareas repetitivas que tienen que ser automatizadas, ¿no? Y, y el futuro es que esos, esos RPAs se conviertan al final en, 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 procesos, en procesos inteligentes. vale eh, eh, Y esto tiene muchísima, esto tiene muchísima utilidad, porque al final lo que se intenta es. Eh, conseguir que al final eh, eh, dirección financiera m- se, eh, aporte más valor, esté más cerca de negocio eh, para ayudar en la toma de decisiones y todas aquellas tareas repetitivas que tienen muchos errores, que tienen muchos costes administrativos, eh, se automaticen. ¿vale? Y hay muchísimos ejemplos de, de, de procesos financieros automáticos, de machine learning o inteligencia artificial que se han incorporado en, en, en finanzas, ¿no? desde de generaciones automáticas de previsión de gastos, desde previsiones de, de forecasting de ventas… Recomendaciones de precios basados en modelos históricos de ventas, es decir, al final eh, ya al CFO no se le pide tanto, eh, digamos, analizar el pasado, sino prever el futuro, ¿no? En función de toda la información de la que podemos di, eh, disponer. Ahora, eh, dicho esto, eh, lo que hay que buscar también es el balance, la colaboración entre lo humano y lo robótico. La clave del éxito es que la inteligencia artificial y, 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 y los eh, machine learning y rpa, etcétera, estén al servicio, estén al servicio del director financiero. ¿Vale? Eh, Porque al final hay que interpretar el dato y hay que decidir eh, y priorizar digamos cuáles son los automatismos que queremos, que queremos llevar a cabo. ¿no?
0: Genial. Gustavo, ¿qué opinas sí. al respecto? Suscribo bien? 100% lo digo
2: Alejandro. O sea, eh, es más, más allá de que la tecnología aporta y cada vez va a aportar más y, y cada vez va, va, va a ser mucho más eficiente, eh, es muy importante también el, el, el aporte del, del, del director financiero y del, y del talento. Sobre todo en en, en los análisis y predicciones, eh, todavía hay hay que que, que tener ese ese, ese financiero que conozca el negocio, que conozca el entorno y que que mida el riesgo de de, de, de la acción, de la estrategia que esté tomando tomando la dirección de la compañía. Eh, Eso eso es fundamental. Pero también es fundamental tener la información confiable y el soporte eh, en un sistema eh, sólido. Eso es claro.
3: Muy bien. Ramón. Sí, yo creo que, el, efectivamente, el machine learning, eh, automatización de procesos, digitalización, todo esto nos lleva a que los departamentos financieros, donde antes había un departamento financiero de 100 personas, pues, eh, pues ahora igual son 70 y dentro de un tiempo igual solo son 20. ¿Vale? Pero tienen que ser 20 muy buenos. Que sean capaces... De, de gestionar el RP, básicamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que ir adaptándose a eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Genial. ya para ir acabando, vale. Si tuvieras que hacer como una especie de carta a los reyes o cómo veis el futuro, digamos, desde la parte financiera, como eso Ramón no estaba comentando, ¿no? De que eh, prevé de que los departamentos financieros se van reduciendo gracias a, a todos estos procesos, ¿no? Pero si tenemos que hacer una carta a los rayoso y qué es realmente lo que necesitaríamos para poder avanzar, para poder crecer y que evitar esos errores humanos, eh, ¿hacia, ¿hacia dónde va? Hacia dónde, antes hemos evolucionado, porque ahora estamos ya en la nube. Aunque ¿no? hace 10 años, pues eso Alejandro lo sabe, pues que costaba mucho más estar en la nube, ¿no? Y, y ahora vamos a acceder, a hacer t- todos trabajar de forma. Eh, de, desde casa, ¿no? que cada ya, bueno, ya está implantado debido a, a, al COVID, eh, ¿hacia dónde vamos? O oh, Gustavo, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Bueno, eh, está claro que, que, que la automatización de procesos y la eficiencia de, de procesos va a ser cada vez más, eh, va a subir más, entonces eso, eso va, va a ir generando mejoras, obviamente, y eficiencia. Este, Pero yo creo que eh, el el gran cambio es que eh, se va a empezar a analizar más, obviamente, el futuro que que, que el pasado. El pasado, hoy en día, en muchas empresas chicas, sobre todo pymes o empresas chicas, todavía cuesta eh, tenerlo controlado porque hay que estar la contabilidad, todas las tareas, y y todavía eh, no tienen la la tecnología necesaria. Pero eso en algún momento va a llegar y y a partir de ahí, eh, ya el, el financiero. Va a, ser más, eh, eh, va a estar más enfocado en, en el trabajo en el futuro, en el pasado. Hoy en día hay un mix, en algunas es más pasado, en algunas es pasado y, y futuro, pero yo creo que con, con el avance de la tecnología, eh, la función de, 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 del equipo financiero es, es más orientada a planificación y, 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 y cómo ver el, el futuro, distintos escenarios, distintas alternativas de, 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 de negocio para, 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 para aportar a la... A la a la toma de decisiones.
3: Sí, efectivamente. Yo creo, como dice Gustavo, a donde tendemos es que el pasado lo explique un clic, ¿no? Ah. Que ese también es uno de los retos, que conseguir que con un clic puedas saber qué ha pasado. Eh, porque nos hemos acostumbrado a que tú entras en Amazon, y, pero detrás del clic que tú haces en Amazon hay un trabajo enorme. Entonces... Eh, pues para las empresas poder explicar el pasado con un clic, pues, eh, pues también va a requerir de mucho trabajo, de tener un buen RP, de estar bien estructurado, de, de, bueno, pues de, de saber integrar todos los posibles sistemas que tengas y, y en, el, en el corto, medio plazo, largo plazo, en la predicción del futuro, ahí sí que es donde, eh, pues bueno, con la ayuda, por supuesto, del RP. Eh, es necesaria la intervención del departamento financiero para analizar riesgos y y planificar eh, lo que puede venir y ayudar en la toma de decisiones.
1: Alejandro, ¿querías añadir algún punto en esto? Eh, Bueno, pues eh, el futuro eh, de de los sistemas de gestión financieros eh, yo creo que son... eh, eh, llegar a, a convertirse en sistemas financieros eh, inteligentes. ¿no? Hay una evolución, mmm, que es que los sistemas eh, digamos financieros transaccionales, que son los, los tradicionales, se han convertido, se están convirtiendo ya hoy en sistemas relacionales, eh, donde se incorpora el elemento humano, es decir, que se generan interacciones alrededor de las transacciones, además de, de permitir compartir la información a lo largo de todas las organizaciones. El, ese siguiente escalón es lo que llamamos Sistemas financieros inteligentes que además de lo anterior permiten la automatización de procesos y que incorporan eh, los componentes o elementos de inteligencia artificial, que hemos hablado anteriormente, y de machine learning, ¿vale? Eh, yo creo que eso es fundamental. ¿Cuál es el futuro? Pues al final, eh, si nos vamos a, a, a los siguientes años, pues seguramente esos fi- sistemas financieros inteligentes estarán en una nube interconectados digitalmente pues a bancos, a, a, a proveedores, a clientes, a gobiernos, a otros asociados... Eh, y, 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 bueno, y sin la información digitalmente en, 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 en tiempo real, ¿no? Entonces, yo lo creo, lo creo que es muy importante, y lo hemos comentado anteriormente, y hay que, y hay que, y hay que destacar cada vez más, es eh, la inmediatez. Eh, nuestros clientes necesitan la información y un mejor servicio ya, y, y, y para eso es fundamental eh, eh, la digitalización y, y obtener la información en tiempo real. Y si no nos digitalizamos nosotros eh, lo antes posible, pues lo hará nuestra, o lo está haciendo ya nuestra competencia, con lo cual eh, no dejemos de, de, de perder oportunidades y, y el futuro está ya aquí, con lo cual eh, aprovechémonos de él. Eh, y además, eh, actualmente también los costes de la tecnología son cada vez menores, es decir, el retorno a la inversión en la mayoría de proyectos está, está garantizado. Entonces, mi recomendación es... Eh, eh, hacer análisis eh, de, de cuáles son las oportunidades en corto plazo que puedo ir ganando gracias a la tecnología y, y, e ir avanzando. ¿no? Sí,
0: eh, totalmente, yo también de acuerdo con lo que comentáis. Además, en este momento que, están, que está cambiando tanto, eh, sobre todo el tema de las fintech, eh, sí. que estos, estas semanas han salido en prensa pues, que las entidades bancarias más importantes se pues van a desprender pues, más del 20% de sus oficinas, eh, van a despedir también a cientos y miles de, de, de trabajadores y eso eh, pues nos adaptamos lo, eh, o vamos a quedar muriendo, lo que es la se conoce ahora como la transformación digital. ¿no? Y lo, también me ha, me ha gustado mucho eh, la punta que ha hecho Alejandro ahora mismo, es de que el software eh, ahora está al abasto de, de cualquier empresa. Antes, sí. Eh, ¿no? Sí, sí, total, total. Sí,
1: sí totalmente de acuerdo.
0: Ah, vale. Que... Ah, vale, vale. Sí, sí. Es que, es que o las empresas las empresas se, se, se adaptan a, a, al, al campo digital o van a estar un paso por detrás. ¿No? Gustavo, yo que sentías con la cabeza, te ibas a comentar sí, algo, t- algo. Sí, totalmente. No, no, te tienen que subir
2: porque si no, como dice Alejandro, después pues, la, la competencia te... te de, 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 copa, de Copa la parada no no eso es, es, eso es clave o sea, que la que no se subió pues ya, está, ya, está, ya está perdiendo mucho terreno o sea, te diría que ya está tarde ya tenía que haber empezado a subirse ya el año pasado este, pero sí 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 es, es, el, es indispensable o sea ver la, la digitalización y la, y la y los software de gestión y tener, tener todo actualizado es fundamental
0: Sí, sí. ¿No, Ramón, vosotros también estáis avanzando en esa parte de ¿no? lo que es la transformación digital aquí sí que habéis
3: hecho un paso Sí, frente, nosotros ¿no? ya llevamos, llevamos unos años con, focalizando parte del plan estratégico de, de la compañía en la digitalización que mm. para nosotros es fundamental
2: Sí, es bueno también aclarar que, que muchas pymes todavía no están en, en, están como también viene lento todavía el, 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 tema, sobre el, el tema PyME. Las grandes empresas obviamente ya están digitalizadas y, y, y cada vez van va subiendo de nivel, pero eh, el ecosistema PyME y, y empresas chicas está todavía eh, lento. Hay mucho por mucho camino por recorrer y, y, y hay que, me parece que ahí hay, hay que, que apurar porque es, va a ser un problema si no, si no, si, no, si no empieza.
0: Alejandro, ¿estás de acuerdo con eso, con esa parte de las pymes? Sí, ¿Es estoy, lo estáis viendo?
1: estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la, la, las, desgraciadamente las pymes están a, eh, a un nivel de, de digitalización eh, eh, muy por detrás de la, de, la, de, la empresa, de la gran empresa y particularmente en el sur de Europa, por ejemplo, también estamos por detrás en, en, en términos de digitalización respecto, por ejemplo, del, del norte de Europa o Estados Unidos. Eh, y, y es una pena porque realmente eh, 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 la digitalización está directamente rela- relacionada, eh, digamos, con la competitividad y la productividad, eh, y es un factor claro. eh, eh, de la mayoría que está sufriendo la mayoría de la empresa española. ¿no? Eh, pero es verdad que yo creo que también, eh, eh, bueno, eh, por un lado ha habido un acelerador. En términos de digitalización, eh, que ha sido este este desastre de pandemia, pero nos ha traído, digamos, el teletrabajo forzado y y, y un aceleramiento de la digitalización. Eh, Puede haber otro elemento que que anime, digamos, a a las pymes, digamos, a a empezar a digitalizarse, que que es, yo creo que también ayudas, subvenciones eh, que van a venir de de Europa fundamentalmente, Eh, y, y que España debería aprovechar. Para, eh, eh, para desarrollar, sobre todo, de, de determinados sectores y aprovechar para, para llevar al siguiente nivel a la mayoría de las, de las pymes. Ten en cuenta que en España, además, eh, el, el número de, de pymes que están eh, o, o que tienen, digamos, menos de, menos de, de 10 empleados dentro de del de, de sector de, de, de pequeña y media empresa, estamos hablando del 94,5% de las empresas. O sea, que hay una grandísima. Un, un, grandísimo ecosistema de, de, de empresas realmente pequeñas y luego también las medianas, ¿no? Pero al final eh, hay una gran oportunidad de, de digitalización y esto no, nos haría posicionar mejor España desde, desde, un de vista, desde un punto de vista competitivo, ¿no? eh, eh, Espero que aprovechemos esta oportunidad, porque la oportunidad está ahí. Y, y es lo que hablábamos, eh, el retorno de la inversión eh, en este tipo de proyectos suele estar, suele estar garantizado, porque además los, los modelos, digamos, de de inversión. Eh, so, bueno, la mayoría de los fabricantes de software ofrecemos también soluciones de pago por uso, en suscripción, súper flexibles y con tiempos de implementación re, realmente cor, cortos. Con lo cual, bueno, yo creo que no hay, no hay excusa y, y debería, de, las, la, yo hago un llamamiento aquí a las pymes de que aprovechen esa oportunidad para eh, modernizarse, digitalizarse y ser más eficientes y que sean más competitivos y más productivos. Eh,
0: correcto. Eh, y grandes empresas van a hacer la transformación digital a la, a la fuerza y eh, eh, o, el, o las entidades eh, las grandes empresas que también lo exijan ¿no? que les exijan pues, eh, pues integraciones con sus propios softwares y eso también su, 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 suele suceder bastante o la administración pública. La administración pública dice, pues no, ahora el IVA lo vas a tener que presentar de forma telemática, no cada mes, no cada tres meses, sino cada mes o cada quince días de forma diaria que esto ya se está aplicando, ¿no? en, en más grandes compañías, eh, de, de forma forzada. Eh, ya no solo es la implementación del software, eh, el, su, su retorno de inversión, ¿no? En software de, de RP, si, es que si no has hecho la transformación, estás o te mueres, como también comentaba Gustavo, muchas empresas incluso ya están llegando, ya está, ya están llegando tarde, ¿no? ¿Vosotros, Ramón, exigís a las empresas algún procedimiento más digital?
3: Sí, sí, sí. Nosotros, los clientes, ¿no? Nosotros, eh, pues, exigimos a nuestros proveedores eh, eh, una interacción digital con nosotros a través de varias plataformas que tenemos para la gestión de documentación de prevención de riesgos laborales, para temas de facturas. Eh, y, y muchos proveedores pues eh, lo ves que tienen dificultades para poder cumplir con unos requisitos básicos y, y bueno pues eh, es lo que comentabais que las pymes yo creo que son las más atrasadas yo creo que la administración va por delante de muchas de muchísimas empresas en temas de digitalización contrariamente a lo que se podría pensar ¿no? yo creo que la administración pública eh, pues va muy adelantada en temas de digitalización que las empresas no estamos eh, llegando ¿no? en muchas pymes que, que, que les falta, les falta muchísimo y ahí hacen falta pues eh, buenos profesionales que les ayuden y, y les asesoren y se lo pongan fácil Exacto
2: Y también te pasa por eso, no que a veces no tienen el profesional adecuado o no, no tienen el profesional tienen el financiero, entonces esto todos sus esfuerzos el, en, en la venta online, en, en digitalizar únicamente lo que es la venta online y dejan todo el, todo el sistema
3: de gestión fuera. Este, pues, eso me parece que está pasando en las empresas chicas. Claro, es que el, el proceso de digitalización es muy amplio, puede ser claro. muy amplio. Entonces, eh, pues tener a alguien que les ordene un poco y a ver qué es lo prioritario de digitalizar, ¿no? Eh, pues vamos a empezar por aquí, después vamos a llegar. Pues a digitalizar, pues eh, no sé, las fotografías de todos los empleados. Pues eso ya llegará. No es es una prioridad el que cuando me conecte vea la foto de de con quién estoy escribiendo, quién hablo. Eh, Bueno, yo creo que ahí tenéis mucho que aportar, tanto las empresas que que hacéis software como los consultores.
1: Sí, sí. Sí, to, to, total, totalmente de acuerdo. La mayoría de las pymes lo, lo primero que, que, eh, que automatizan o digitalizan es, es eh, bueno, pues eh, montar una webshop o montar algo para vender digamos, eh, eh, online sin estar eh, preparados internamente, digitalmente. Es decir, porque al final tienes que tener en cuenta eh, eh, de haber también automatizado o digitalizado pues, tus, 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 tus procesos de, de stocks, de gestión de compras, de... Bueno, de de tu CRM, es decir, hay muchos otros elementos que eh, que ayudarían muchísimo a aumentar la eficiencia y la productividad de esas empresas y se quedan a lo mejor solo en lo lo inicial, ¿no? voy a conseguir clientes, pero después, ¿qué, no? Eh, Entonces, sí, hay hay muchísimo, hay hay mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido y y, y yo creo que, eh, pero yo creo y confío en que que cada vez más. eh, las pymes eh, 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 cale el mensaje de que la digitalización digamos es una inversión y no un gasto y, y, y que lo único que va a hacer es ayudar a, a las empresas a llevarlas al siguiente nivel. vale eh, espero, eh, y, espero y confío que, que, sea, que, sea, que sea así. Oye,
0: Pues muchísimas gracias a, a, los, a, a los tres. Yo creo que ya hemos cumplido con el objetivo de transmitir al usuario la, la, la importancia y lo que realmente puede ayudar. Y me ha gustado lo que ha comentado ahora Alejandro, ¿no? Que, que no es un gasto, es una inversión, ¿sabes? Y es una inversión realmente necesaria. El retorno de la inversión es, es, es muy rápido, más rápido que, lo que las empresas pueden, siempre y cuando, como comentaba Gustavo y también Ramón, sabe de una forma ordenada en... Y no empezar por el tejado, sino empezar por, por los pilares. Y, y yo creo que las empresas tienen la oportunidad. Yo ya no sé, yo ya no diría la oportunidad, pienso que tienen ya la necesidad y la obligación de darse paso de, de transformación digital si no, si no se van a quedar fuera muy rápidamente. Eh, no sé sí. si queríais añadir alguna, algún último punto apunte final, algún consejo eh, para nuestros usuarios visitantes a SoftDui. Yo, yo,
1: o, 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 yo, diría... yo
0: creo que es, sí.
1: Yo solo, no, solo un comentario eh, respecto al punto que habías eh, mencionado anteriormente, eh, eh, tú, Luis, con el tema de las con el tema de las de las, de las fintech. Y, 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 y que me parece súper sí. interesante, es decir, porque, porque al final el, el, el dinero, el dinero del futuro es el dato, ¿verdad? Entonces hay una guerra también, eh, digamos, por controlar, controlar ese dato. Y, y hay un movimiento muy interesante que es que por un lado. Los, los, eh, están las fintech apareciendo eh, que lo que eh, eh, pretenden las fintech también es automatizar una serie de procesos eh, que eran tradicionales de los bancos, ¿no? Como el tema de la gestión de, de, los, de los pagos o de los préstamos o de las inversiones, de una forma muy sencilla eh, eh, accediendo directamente al cliente final porque, porque genera, genera oportunidad, genera negocio de una forma muy sencilla. Eh, y por otro lado lo que está pasando es que los bancos eh, están viendo que se están quedando con la parte, digamos, eh, menos interesante del negocio y se están convirtiendo también en organizaciones tecnológicas. O sea, hay grandes bancos como, por ejemplo, JP Morgan, eh, que edita el 30% de su facturación a desarrollo, a desarrollo de negocio y estamos hablando de que, de que tiene más desarrolladores que Facebook y Twitter juntos. O sea, que ahí hay, un, eh, hay una transformación también muy, muy importante. Lo que sí que tengo claro Es que mis hijos que ahora tienen 8 y 10 años, seguramente eh, su banco será Google o será Amazon, pero seguramente no será el BBVA y el Santander. También lo tengo claro. Pero es muy interesante monitorizar qué es lo que va a pasar en los los próximos años respecto respecto a a este tema.
0: Me, me, me ha gustado este apunte y estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿Qué pensáis Ramón y Gustavo ya para ir concluyendo Este apartado de las de las fintechs? Tampoco no hemos hablado ya de las criptodivisas El bitcoins, etcétera pero eso Alejandro es, bueno, me ha dejado eh, preocupado
3: No sé qué tengo que hacer sí. ahora con la cuenta del BBV
2: <risa> No, bueno, es evidente Todas las funciones de, estos, de los bancos Que están, están sucediendo en estos últimos tiempos Es el producto de que Están perdiendo, están perdiendo mercado Tienen que optimizar, o sea, y esto es producto de, de, de las fintech, de, 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 la, de las criptomonedas, del blockchain que se viene, eso no, no se puede frenar, o sea, eso va, va a ser así, como dice Alejandro, nuestros hijos van a tener otro tipo de, 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 de cuenta, no van a tener las cuenta, a ¿no? eso, está, está, ya está, ya va a ser así, o sea, y los bancos lo, lo saben, por eso están, están, hay tantos movimientos fusiones, porque eh, necesitan optimizar.
0: Sí, sí, sí. sí. No, la verdad es que ahora tienen la oportunidad de controlar las finanzas nuestros nuestros más más con la app. Sí, y
2: las claro, que me... van a venir, o sea, los cambios que van a venir o sea, ahora es el esto, pero es posible, no, 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 pero no, no, pero no, no, que no, 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 que en no, años aparecen que disruptivas que, que que no, bueno, a, a de no, 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 de la economía o de, la, de, de, de las no, sea, es, las no, sí. O no, 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 al ciclo de, van a aparecer cosas nuevas que van a, que van a de, eh, eh, cambiar y van a provocar este movimientos fuertes. Sí, sí, sí. Va a ser así. La tecnología es exponencial, así que ya no es más como antes que era más lineal. Ahora es, es la, los cambios son exponenciales, con lo cual va a estar preparados. Todas las empresas van a estar preparadas para, para grandes cambios, para, para el cambio constante. Eso, eso es, una, es, una, es una cosa que ya sea, no, si no, no claro, pero que, puede. Que, eso,
3: que eso no les frene a las empresas de que se tienen que meter en ello, porque si no piensas, pues, no, ¿para qué voy a cambiar si esto va a volver a cambiar dentro de, de nada? ¿no? Entonces, yo creo que al, al final esto, yo lo, lo asimilo como la transformación de los coches de combustión a los coches eléctricos, no o sea, tú no puedes cambiar de hoy para mañana eh, de coches de combustión a coches eléctricos y esto es un proceso que va a durar eh, pues no sé si 15, 20 o 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay unas inversiones detrás que, que hay que amortizar. O sea, el cambio se podría hacer en, en un año, si tú quieres, pero toda la inversión que se ha hecho no la puedes tirar por el suelo. Entonces, yo creo que las empresas lo mismo. O sea, las empresas tenemos, tenemos que evolucionar, tenemos que ir invirtiendo en digitalización, en automatización. Pero no nos podemos volver locos, porque al final tú lo que inviertes lo tienes que amortizar y tú tú no puedes hacer una inversión en un sistema de Machine Learning que dentro de dos años no te sirva de nada. O sea, Mm. eso le tienes que sacar eh, rendimiento y lo tienes que eh, llevar a a un plazo mínimo para amortizarlo. Entonces, yo estoy totalmente a favor de, de, de la evolución, los cambios, la digitalización. Eh, pero a veces creo que, que se quiere correr demasiado.
2: No, yo, en realidad lo, 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 lo que por ahí no lo mencioné, pero me quería referir es al, al mindset. o sea la, Hay que estar preparado para, mentalmente porque esto es cambio constante. Entonces, obviamente hay cosas que no van a cambiar de un día para el otro, pero el, el empresario, eh, los CEO, la, la gente que dirige empresas tiene que tener un mindset de, 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 de que esto es movimiento constante. Y, 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 y la cultura que, que tiene que bajar a la compañía es exactamente esa Saber que esto es a partir de ahora es cambio y el movimiento eh, ya no, 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 no son esas empresas estáticas eh, que, que, que superestructuradas. Eh, esto va, 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 a ser, va, va a ir cambiando, se va a ir moviendo. Entonces, ese es el, el mindset que hay que, que, me parece que hay que, que, que tener en cuenta en, en, el, en el ecosistema de, de, de los negocios. Mm.